0: 大家好，欢迎又再次来到 May 36 Asia 的这个 Podcast 节目。今天呢，我们要为大家介绍的是我们画廊非常重要的一位艺术家 Thomas Roof。Thomas Roof 先生啊、呃，是我们从一九八八年就开始合作的艺术家，到今天我们已经有三十多年合作的情谊，他已经变成像跟 May 36六画廊像是家人一样的感情了。因为我们已经共同走过了他整个的创作历程，还有他职业生涯当中最重要的三十年。那所以今天呢，我就要从 Thomas Roof 先生他创作的每个系列来介绍他的作品。入福大家都知道，他是在啊、呃、当代摄影，尤其是观念摄影这个区块非常举足轻重的一位艺术家。他非常强调的一点就是，他是艺术家，而不是摄影艺术家。摄影对他来说，只是啊、呃、他创作的一个美才和手法，但是他不能够完全的被摄影来定义。他们舒夫先生，他1958年生于德国，现在生活工作于德国的杜塞多夫这个城市。大家都知道，呃，杜塞多夫摄影学派是在当代摄影的呃历史上非常重要，而且非常有影响力的一个学派。他们舒夫先生，他就是这个学派的代表人物之一。他的作品在八十年代，因他的一个系列作品叫做《笑像》。这个系列作品在八十年代第一次展出的时候，就引起了非常大的轰动。他的创作呢，透过每一个系列不同的作品，对各种摄影下面不同的类型来进行探讨。我们知道，摄影有不同的类型，包括风景摄影、建筑摄影、静物摄影。人体摄影，还有各种的摄影，那他的一个每一个系列，其实都是对每一个类型来进行研究和分析，并且提出质疑，或者是提出新的可能性。这也就是为什么 Thomas Roof 他能够在当代摄影的发展上面能够有这么大的影响力。在八十年代呢，他当时还是一个学生。大家都知道他的老师是 Mr. Mrs. Becker 贝克夫妻。当时，呃，其实，在八十年代，摄影的不管是呃输出或者是摄影纸的发展，都到了一个新的境界，因为新的科技让呃摄影呃的创作者。能够开始有大的相纸来做输出，而且在输出的这个技术上面也能够跟得上这样子大尺幅的一个相纸的纸张。因为这两个技术性的突破，所以在八十年代，摄影呢有了一个非常里程碑式的一个大跳跃。那另外一个跳跃呢，是摄影在呃七十年代开始有彩色的摄影，但是。彩色摄影这一这样子的一个类型作品，是到八十年代才开始被市场摄影的一个市场所接受。所以 ，Thomas Ruff 那个时候他创作的这种大尺幅的，而且是呃用平凡人的脸部的肖像来做的彩色摄影的，就是创作，在八十年代是引起非常大的轰动。那我们说的是，就是八十年代末期他就做了这样的作品，那等于是距今。三十年以上的时间之前的时间，那这样子的一个肖像的系列的作品，其实之前人们只有在政治人物或者是广告看板上曾经看过这样子的大尺幅的作品。所以，当他这样子的一个帮平凡人呃拍肖像这样子的作品洗出来，而且是两百一十五乘一百六十五这样子，甚至高过正常人身高的这样的一个尺幅。在他的工作室首先展出的时候，哇！大家真的是呃，在视觉上受到非常大的冲击跟震撼。那这一系列的作品也让他当时、呃、以一个非常年轻的一个一个学生的身份，就受到了非常大的关注跟期待。那他在接下来的创作上面呢，也没有让大家失望。他不断的去突破摄影的各种边界跟限制。并且透过这样子的一个突破，对摄影的这个观念跟认知也有非常大的一个影响力。在艺术史上呢，呃，我们知道原创性是艺术作品非常重要的一件呃一个特色。任何人都可以有创意，可是，在历史上第一个有这样的一个创意的观念，并且把它实践出来的那个人，他就是。啊、呃，这个观念的先锋，他就是能够在艺术的开拓上面，那推进上面占有一席之地。那 Thomas Roof 就是这样子的一位艺术家，他透过每一个系列的作品的创作，呃，能够让更多的人去想摄影的可能性。在呃，他让他呃一炮而红、一战成名的肖像系列之后呢 ，Thomas Ruff 先生他当时呃其实还是在经济上他是没有办法完全靠创作来生活的，所以他当时是呃帮许多做雕塑的艺术家来拍摄他们的作品，来做这样子的一个打工的方式来维持他的开销、生活他的开销。可是他在摄影创作上面的一个呃追寻，还有呃探索是没有停止的。那紧接着这个肖像系列之后，他非常重要的一个系列是 Star 这样子的一个星辰系列。他用了呃当时南欧最大的天文台的这个望远镜所拍摄到的这个宇宙的这些照片、星空的照片，来创作了一个系列，一整个系列。非常重要的作品。那在这些作品当中，他把这些透过天文台的望远镜所拍摄到的星空的这些图像，呃，利用他的后置，并且透过彩色的冲印，洗成了2 6六十、8百公分这样子大尺幅的作品。而当展出的时候，人们走进这个展厅。也非常被他们眼前所看到的作品所震撼。当我们看着这样子的星辰的作品的时候，你会知道，其实这个世界上没有任何一个摄影师，即使是这个世界上最优秀、对相机最能够把握、对摄影的技术最娴熟的摄影的艺术家，都不可能把眼前看到的影像捕捉下来。因为这样子的宇宙星空的影像，只有呃透过望远镜的镜头才有可能去捕捉到。那也只因为 Thomas r o o f 他对于摄影这件事情的呃可能性不断的思考和探索，才能够用这样子的一个天文台现成的一个图像把，把呃星空呈现在人们的面前。那么，透过这个系列的作品，他挑战了相机这件事情在摄影创作上面的必要性。因为其实在这个系列的创作里面，他没有按下一次快门，他拿的是现成的图像，并且把它转换成他的作品。那因为艺术家的身份赋予了他们束缚这样子的一个呃权利，能够来定义并且诠释。艺术可以是什么？什么可以是摄影的作品？所以，透过这个系列星辰的创作，不但把这个天文摄影推到另外一个境界，同时也挑战了摄影这件事情它的可能性。而因为他在创作这个过程当中，把摄影机、把相机这件事情，呃，抹掉了，就是、呃、排除了，所以他。也在摄影的创作当中，带着所有人往前跨了一大步。那在呃星辰系列之后呢，他也拍了呃夜市这样夜晚的一个这样子的一个系列。在这个系列当中呢，他带着他的相机在晚上用夜市的这个模式，然后来拍来进行拍摄。所以我们看到的这些影像，都是在夜晚的时候，在灯光非常微弱的场景的的现场，他用夜视模式所拍摄到的影像。而这个影像呢，其实是这个这个系列创作于1992年，当时其实是呃，他的灵感来自于波斯湾战争，因为当时波斯湾战争，呃，美军在攻击伊拉克的时候。空袭伊拉克的时候，有一段透过夜视模式所拍摄到的一个现场的空袭的一个交战的一个画面。那这个画面透过大众传播媒体，透过新闻，呃，传播到啊、呃、全世界的人们的眼前。那他们舒夫先生他受到这个啊、呃、这些画面的启发，他就创作了这一整个夜晚的系列。来探讨这个夜市的模式，呃，就是不同的视角、不同的模式，我们所看到的世界，呃，是不是一样的世界？真的是用每一个系列的作品来对摄影进行各种可能性的一个探索，还有诘问。那在一九九五年，接下来他的下一个系列作品呢，是其他肖像系列。因为当摄影技术刚刚被发明的时候，在德国，在十九世纪的时候，其实是被用来，嗯、呃，作为犯罪学的研究。人们会透过这些罪犯的分析跟归纳，综合归纳罪犯的脸部的特征，归纳出来一些结论，比如说，哦，呃，偷窃的人长什么样子，抢劫的人长什么样子。呃，杀人犯长什么样子？但是这样子的一个归纳，其实同时也是一种歧视，对某些长相的歧视。但是因为这样子的一个当时十九世纪犯罪学的研究，呃，留下了很多这些黑白照片的研的这些研究报告。那这些研究报告也是在德国的这个呃视觉记忆的这个历史上。大家都很熟悉的一个图像，所以他们 roof 他在啊一9九五年的这个呃其他肖像的这个系列当中，他就用不同来自于不同来源的这些眼睛、鼻子、嘴巴，重新透过电脑的软体组合成新的脸孔。在这个系列里面，虽然是肖像，但是不同于他最早让他呃。一炮而红的那个肖像系列，这个系列的肖像全部都是组合而来的、拼贴而来的人的脸孔，但是看起来栩栩如生，好像真的有这样子的人，但实际上并没有。而是他透过这个系列，对于在十九世纪德国犯罪学的研究这些所谓的脸孔特征的归纳，做出了一个回应。那么就是我们对人的呃观感。我们对人的长相的歧视，我们对于人的呃先入为主的观念是如何的，在我们还不认识这个人之前，就已经在影响我们对这个人的认知。那这就是 Thomas Roof 其他肖像系列的一个作品。介绍的是他在二零零四年也是非常重要的一个系列，是 JPEG 系列。JPEG 大家知道就是照片的这个档案格式，但是这个档案格式呢，啊、呃，在这个系列当中，呃，他把很多嗯、呃、灾难的一个现场的图像，把它放到非常大，让那个图像的这个粒子变得颗粒变得很大。在这个系列当中，啊、呃，他透过这样子放大颗粒，呃，其实他是在挑战说，嗯、呃，我们所眼前所看到的图像，比如说手机图像看起来是清晰的，但是当它被放大的时候，到276 188这么大的时候，它的粒子自然而然变得非常的粗糙，然后粒子变得很大。那在这个系列当中，他透过这种大颗粒的图像来，呃，直问说我们眼见的图像，它的真实度、它的可信度到什么程度，到哪里？其实经过了这样子这么多年的这样子的一个对摄影的一个探索，他开始要来做人体的。呃，因为我们刚刚有提到说，他是用类型学的这个思考逻辑来进行创作，每一个系列都是对一个类型的分析研究，他就像是一个摄影的哲学家一样，呃，用摄影的呃形式来思考。那在呃 JPEG 之后，他创作了一个也是非常重要的系列，就是呃裸体系列，因为他想要对人体摄影。这样子的一个类型来进行更深入的分析和探讨。那他嗯，不断的在这样子的一个思考当中，因为其实人体是一个亘古不变的一个主题，所有的艺术家几乎都第一个，如果是从学院毕业的艺术家，第一门课一定是素描，然后人体素描是从这样的一个基本功开始的。当然，我们也看过非常多的啊人体摄影的作品。所以，人体摄影其实是在所有的摄影的类型当中是最难突破并且超越的一个类型。但汤姆斯鲁夫先生他，呃，这个对他来说完全不是问题。他在思考的时候，怎么样呈现，怎么样去超越人体摄影已经所有前面前人所做过的作品的时候，他找到了一个还没有被创作、没有被探索过的一个方法。他使用了现成的图像。这也是他在从做星空系列开始的一个方法论，在现成图像当中，他找到了色情片的图像，然后把这个色情片加以模糊化，然后变成像抽象画一样，有一种浪漫的气氛。那在这样子的这样子的一个裸体摄影的一个创作当中，他把这个类型，他说。色情片跟色情摄影的这样子的一个拍摄，其实是把人体的可能性推展到极致，所以他直接用这些已经对人体做过各种探索的现成的图像，把它拿来挪用，成为他裸体摄影图像的来源。那他将这样子的这些图像来加以模糊化，把它变成像抽象画一样。在这个同时，他也不断的在思考。抽象跟具象之间的一个关系，所以在接下来的创作当中，它很自然而然的产生了一个新的系列，就是 substrate， 就是基底。substrate 其实它是一个化学名词，这个化学名词是在化学实验室，就是那种去无存精一个提炼的意思，意思就是把这个最精华的东西把它提取出来。那他在做这个裸体摄影的时候，他也不断的去思考抽象的图像跟写实的图像之间的一个界限跟可能性。那他做完裸体系列之后，他找了很多日本的成人情色漫画现成的图像，然后他把四张或者是更多的图像重叠在一起，先扫描，然后重叠在一起，然后把这些图像所有的轮廓线全部透过电脑修图把它去掉。所以，我们看到的就是一个色彩的一个，不光是拼贴，而且是已经是融合的状态的一个新的图像。而这新的图像，它看起来非常的抽象，你完全的辨认不出来这个主体到底是什么，这个这个形象到底是什么。它已经完全透过它的介入，这些现成的这些。成人情色的裸体图像，就是卡呃卡曼的这样子的一个图像，完全被把它转换成一个抽象化。而这个机制系列是他呃最受欢迎的系列之一。他在这个系列当中，透过这个现成图像的转换，对现成的成人情色动漫的这个图像的转换，创造了非常多像抽象画一样非常美丽的呃一个新的图像。但是如果我不告诉你它的来源是什么，它本来的图像的是什么的话，你绝对猜不到它本来是什么的。啊，在这之后呢，呃， t h o m a s Ruf 他几乎已经把所有呃摄影的类型都探索过一遍了。他甚至已经把相机从摄影的创作上可以排除掉。但是有一天，当他跟他女儿在聊天的时候，有一天，他女儿问他说：“爸爸，什么是 negative？ 什么是底片？什么是负片？”当他听到这样子的一个问题的时候，他其实蛮震惊的，因为他是一个摄影艺术家。虽然他已经早早就不用底片来做拍摄，虽然他已经觉得相机也甚至是可以成为被排除的元素，摄影可以被排除的元素之一了。但是，当他女儿提出这样的问题的时候，他让人觉得心里是有震惊、有失落的，因为他发现，在我们不断探索一个更新的可能性的同时，我们好像也走得太远，然后跟我们的所来之处失去了那个连接。所以他就创作了一个系列，叫做“负片系列 ”（Neg 系列 ），Negative 的意思就是，呃，底片的英文就是 Negative。在这个系列当中，他找了很多十九世纪摄影早期的一些图像，然后经过扫描，然后经过色彩的呃调整，把它们变成像最早的蓝晒的这个冲洗法的那个冲洗出来的那个色调，最早期的黑白照片的呃一个色调。所以这些十九世纪的图像。被他重新展示出来，而且是用这个蓝晒冲印的这个色调呈现出来。然后他一直都是做大的尺幅的作品，摄影作品都是两百多公分乘以将近一百八十公分这样子的一个尺呃尺寸作品的尺寸。可是，在这个系列。每一张照片只有三十一乘二十公分，而这个尺寸呢，就是最早的玻璃底片的尺寸。因为在最早的时候，当塑胶的底片还没有被发明，柯达那个塑胶底片还没有被发明出来的时候，摄影其实是被记录在玻璃的板子上。大家记不记得，我们可能在战争片或者是早期的十九世纪的电影里面有看到扛一个非常大的机器，然后很重，然后要换底片的时候要把那个底片抽出来，然后可能按快门的时候，因为有一些化学的药剂，所以可能还会爆炸。然后拍照的人可能脸黑黑的，而当时的这个被使用的底片就是用玻璃做成，是非常厚重的玻璃底片。那这个系列呢？每当作品的尺寸31一乘2十公分，就是当时玻璃底片的尺寸。所以，当 Thomas r o o f 他创作出这个新的复片系列的时候，不管是从图像也好，从作品的色调也好，从作品的尺寸也好，他都是带领他的观众回到摄影的起初的源头，去跟摄影的起源致敬。这个是他从。啊，一九八七年甚至更早，在杜塞多夫美院当一个学生的时候，从那个时候开始，他又绕了一大圈。他用自己的创作带着大家回到了摄影的起源，提醒大家，摄影师这样子开始的。所以这个是一个非常非常特别的系列啊， uh, 虽然是很小尺幅，但是每一张的图像。都是非常的精彩。那在这次呃十月份，而台北台北国际艺术博览会的我们的展位，我们也带了几张啊、呃、Thomas Roof 的复片系列，非常精彩的作品。那也欢迎朋友们到我们的展位 B 零七来看他的原作。那在这样子的一个复片系列之后，向摄影的起源致敬 t h o m Ruff 他又继续的往前走，因为他也思考到啊、呃，摄影最早的技术除了底片之外，还有冲洗的技术。冲洗的技术，冲洗在很长的一段时间，它一直是扮演摄影艺术创作当中非常关键的一个角色跟过程。所以在接下来他的创作。啊、呃，其实是同时起这两个系列是同时起创创作的，所以他在他在思考摄影起源的时候，他不是只思考一个面向，但是这个系列，这个雾影系列，他在虚拟的空间当中，他和工程师、电脑工程师合作，他在虚拟的空间当中，呃，创造出了一个虚拟的暗房，然后透过这个雾影摄影，就是最早的你把一个。感光的底片上面放一个杯子，然后把这个感光的底片放在太阳光下，然后让它曝晒。然后这个被杯子盖住的地方，它会有一块阴影。那你拿这个被被杯子盖住的这个感光底片去洗的时候，它出来的就会那边就有一块黑色的。它就是透过这种最基本的原理去创造了出一个虚拟的一个暗房。然后在这个虚拟的暗房当中，它把嗯。呃不同的这样子的呃物件，把它放进去，然后在虚拟的空间当中创造出一个3 D 的一个空间，然后透过不同的遮盖，创造出更当代的一个呃物影摄影的一个形式，还有最后生产出来的图像，也是非常有意思的一个系列作品。那他们 roof， 它其实呃，它所有的。参照都跟摄影史上很多图像都是有关系的，所以在他探索过摄影的起源、摄影的底片、摄影的冲洗暗房之后，他呃开始想到他自己搜集了大概二三十年的新闻的杂志跟期刊，他有的这样的一个长期搜集的一个习惯，把很多的嗯。呃不管是报纸也好、期刊也好、杂志也好，他觉得有意思的这样子的一个图像，他都会把它收集起来，然后他会定期的去旧书刊挖宝，然后就把他觉得找到有意思的图像都保存下来，而且扫描下来。所以在接下来二零一六年，他创作了一个系列，叫做 “Press 加加 Press Plus Plus”， 两个加号就是媒体。然后两个加号，因为最早期的一个新闻的创作，它这个其实是对新闻摄影的一个探索。因为很多的呃最早期的摄影师在还就是没有数位相机的时候，很多的摄影记者他们是带着他们的相机，只装着底片的相机，到了每一个新闻的现场，按下快门，然后回到他们家去把照片洗出来。洗出来之后，这一叠照片就是他们的作品。他们会把这些作品的背面可能贴上一个贴纸，写上人是实地物，或者是用手写一些注解在这个照片的背面，然后把这一整叠寄给编辑。其实收到这些照片之后，要怎么样来刊登或者是发布这些照片，在编辑的手上有非常大的一个权利。所以你看，这整个媒体图像的生产。是有非常多的关卡，是可以让我们最终读者看到在照片在报纸上面的那张照片，跟当时新闻摄影记者在新闻的现场拍下的那张照片是有很大的差距的。呃，因为这样子对于媒体的质疑，他们入台把这些他搜集到的一些新闻摄影的图像啊扫描下来，但他不光扫描正面，他也扫描背面这些。摄新闻摄影记者，他们写注解的背后，你就会看到说，当时其实这些注解才是新闻摄影记者他们想要传达的这些讯息。那当正面跟背面，正面的这些光鲜亮丽的图像，或是正面的图像跟背面的注解，两者结合在一起的时候，我们才能够看到每一个故事。完整的全貌，而这就是他们 roof 想要让我们看到的。不光是新闻生产的过程，还有新闻诠释的过程，还有新闻传播的在不同的关卡、不同的人所扮演的一个 filter、一个过滤的角色，还有读者跟新闻的真相之间的一个距离。他希望透过这个加加，就是正面加上背面。这样子的一个呈现，来提醒我们这些关于新闻摄影的各个面向。在二零一八年，他们 SROVE 也创造了一个很新的一个系列，他带着他的观众回到摄影的一个非常极简的，像是素描一样的一个图像的里面。他把植物，尤其实玫瑰，把它经过处理，只留下它的结构跟它的形态。呈现一个像是手工素描的一个作品，但实际上是摄影的作品，也是非常精彩的一个系列，叫做《花朵 Flowers》（Flowers）。大家也可以到我们的脸书上，我们的脸书繁体中文的页面去看我们的网志，我们对每一个 Thomas Roof 的系列作品都有非常详尽的介绍。那在九月十二号，就是在杜塞多夫的这个 K 2 0美术馆，他们做的一个回顾展刚刚开幕。在这个回顾展里面，有他非常完整的各个时期的作品的展出。他在每个大全世界各大的美术馆都已经展出过了。可是当他绕了世界一大圈，回到杜塞多夫这个他呃生活工作的城市，张。这个是他开始接触摄影的这个城市，来做一个这么多年创作的一个回顾展的时候，大家可以想象这位艺术家有多么的认真，有多么的呃，要呈现出最完美的一个他的创作样貌。所以，我也鼓励大家，如果可以的话，你们也可以上 K 2 0美术馆的一个网站来看更多的相关的讯息。我也想跟大家报告一个好消息，就是明年呢，我们会在台中的国美馆有 Thomas Roof 先生的个展，这是他在亚洲第二次一个完整的个展，第一次是2016年在东京近代美术馆展出，已经有很多年的时间了。所以呢，在这个明年度的一个个展当中，他也会展出他最新的系列作品。大家可以看到，他用嗯中国早期的宣传画所创作的新的系列作品，敬请大家拭目以待。也欢迎大家在10月份， 10月23号到26号到台北世贸展览馆一馆来参观 r 台北台北国际艺术博览会，欢迎到我们的展位的现场来看 Thomas r u f 先生精彩的原作。其中有一件作品，就是我刚刚提到用呃成人情色动漫创作出来呃类似抽象化的这个机制 s u b s t r a t 这个系列的作品。这件作品呢，在他2016年东京近代美术馆的个展，还有2017年跨越到2018年伦敦 Whitechapel Gallery。白教堂美术馆的个展里面都曾经展出过，是他在这个机制系列里面非常具有代表性的一个作品。那也是非常大，两百六十八乘一百八十六公分，非常巨大的一个摄影作品。欢迎大家到时候到我们的展位 B 0 7来看这件作品的原作。好，那我们今天就聊到这边，谢谢大家的收听，我们下次见。